0: Outplacement und warum es sich für Arbeitgeber rechnet. Die kurze Antwort, weil es sich rechnet, in Euro und darüber hinaus. Zudem ist es die billigste Employer-Branding-Maßnahme, die Sie zur Verfügung haben. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörsen, als Karrieremechaniker beraten mein Team und ich Sie bei Ihrer beruflichen Neuorientierung wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. In Folge 80 habe ich darüber gesprochen, warum sich Outplacement für Arbeitnehmer rechnet und in dieser Folge rede ich über die positiven Effekte einer konzertierten Personalstrategie für Arbeitgeber. Krisen sind eine Chance aber sie offenbaren auch schonungslos jedes Manko, jede Schwäche. So können bei Menschen und auch bei Unternehmen das Beste, aber auch das Schlechteste hervorbringen. Ich werde aufzeigen, welchen Einfluss die Ressourcen Zeit, Geld, Personal und insbesondere das Image Ihres Unternehmens haben und darüber entscheiden, ob Ihr Unternehmen zu den Krisengewinnern oder Krisenverlierern gehören wird. Hören Sie sich meinen Vorschlag zur Top-10-Low-Strategie ihrer Belegschaft an, die jetzt, genau jetzt, große Chancen bietet. Denn die Probleme, die vor der C-Krise am Arbeitsmarkt geherrscht haben, sind ja nicht weg, ganz im Gegenteil. Der sogenannte Fachkräftemangel wird sich noch verstärken, massiv sogar. Und wir werden es uns schlicht nicht mehr leisten können, dass Menschen über 50 keinen oder nur schwer einen neuen Job bekommen. Die Zahlen des IAB dazu gleich. Dass es für junge und gut ausgebildete Talente nach wie vor ein Bewerbermarkt ist, ist fast allen Arbeitgebern klar. Die Frage, die ich klären möchte, ist, was heißt jung und was heißt gut ausgebildet? Hier eine wahre Geschichte aus dem vergangenen Jahr. Die Geschäftsführerin eines Industrieunternehmens mit ca. 300 Mitarbeitern hatte einen jungen Bewerber für einen Job in der Firmen-IT zum Vorstellungsgespräch eingeladen und rund eine Stunde mit dem jungen Mann gesprochen. Dann stellte sie die obligatorische Schlussfrage, haben Sie noch Fragen? Was ja eigentlich das Ende des Gesprächs signalisiert. Doch der junge Mann packte seinen Zettel aus und stellte nun seine Fragen für weitere gut 30 Minuten. Dann bedankte er sich freundlich und ließ die Geschäftsführerin wissen, dass ihr Unternehmen in der engeren Wahl ist und er sich kommende Woche meldet. Nun kenne ich genügend Geschäftsführer, die das als nicht witzig empfunden und den jungen Mann eher rausgeworfen hätten. Die Geschäftsführerin hatte ähnliche Gedanken, war ein wenig empört, hat dann aber ziemlich schnell erkannt, dass der junge Mann sich ganz einfach marktgerecht verhält und sein Produkt, nämlich sich und seine Leistung, bestmöglich passiert. Genauso wollen wir es doch haben. Marktgerechtes Verhalten auf allen Ebenen oder etwa nicht. Oder nur beim Humankapital nicht. Wie ich in Folge 71 der Bewerbermarkt in Zeiten der Digitalisierung, Link in den Shownotes, sagte, verlassen pro Jahr 250.000 Auswanderer Deutschland. Eher jung und gut ausgebildet, das ist marktgerechtes Verhalten. Und ohne die Auswanderungswellen aus Europa der letzten Jahrhunderte wäre Amerika heute kaum besiedelt und eben nicht die militärische und technologische Supermacht, die sie seit über 100 Jahren sind, alle aktuellen Probleme zum Trotz. Auch wenn die Triebfeder in den vergangenen 100 Jahren allzu oft schiere wirtschaftliche Not war und weil die Monarchen des alten Europas einfach unfähig waren, eine adäquate Lebensperspektive zu bieten, Abstimmung mit den Füßen sozusagen. So ist die Motivation vieler Menschen heute eher der Purpose, ein gestresstes Wort für die Suche nach dem Sinn im Tun. Es gibt genügend Studien darüber, dass ab einem bestimmten Gehalt, und das ist gar nicht so hoch, Geld eine eher untergeordnete Rolle spielt und andere Faktoren gewichtiger werden. Wohlfühlen, Freude an der Arbeit, Wertschätzung und die Möglichkeit, etwas zu bewegen, stehen dann eher im Vordergrund wie gute, sehr gute und exzellente Bewerber, also genau die Menschen, die Sie gerne an Bord hätten, bewegen sich nach wie vor in einem Bewerbermarkt, haben also die Wahl. Dazu hören Sie gerne nochmals die Folgen 72 bis 74, Purpose, Sinn der Arbeit, mit Professor Dr. Christoph Schönfelder von Monday Rocks oder schauen Sie das Video zu auf meinem YouTube-Kanal, auch diese Links natürlich in den Show Notes. Viele Arbeitgeber, und ich erlebe das einfach zu häufig, verhalten sich beim Exit des Mitarbeiters völlig unprofessionell, ja sogar selbstschädigend. Zwei namhafte Unternehmen, deren Namen Sie, liebe Zuhörer, kennen, würde ich sie hier nennen, sind mir in diesem Jahr wieder extrem negativ aufgefallen. Und ich frage mich dann immer wieder, warum? Also warum so, warum so langwierig, so schmerzhaft, so teuer? Was genau bringt das und vor allen Dingen wem? Natürlich sind eine Menge Emotionen im Spiel, keine Frage, vor allem beim Gekündigten. Und wenn das jetzt auf einen überforderten Manager trifft, denn Kündigen macht ja den Allermeisten nun wirklich keinen Spaß, dann wird es schnell unschön. Dann kommt zu Emotion noch Ego dazu und aus der möglichen Win-Win wird sehr schnell eine Lose-Lose-Situation und ab jetzt kostet es Zeit, Geld und Reputation. Und es ist schwer zu sagen, was davon schlimmer ist. Die Kosten für die Anwälte steigen auf beiden Seiten und die Termine vor Gericht liegen Monate in der Zukunft. Alles wenig sinnstiftend. Und genau darin liegt der Kern vom Kern des Problems. Was denke ich als Arbeitgeber, als Person des Geschäftsführers, aber auch als juristische Person darüber, wie meine Mitarbeiter die Zeit von kurz vor dem Eintritt ins Unternehmen bis zu der Zeit nach dem Austritt aus dem Unternehmen erleben sollen. Also nicht die bekannte Customer Journey, sondern die Employee Journey. Mitarbeiter zu entlassen ist übrigens ein völlig normaler und notwendiger Vorgang, der gut gemacht zum absoluten Nutzen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden kann. Fast alle meine Kunden bestätigen übrigens ein Jahr später, dass die Trennung vom alten Unternehmen das Beste war, was ihnen passieren konnte. Schauen Sie dazu auf meinen YouTube-Channel. Denn keine Fluktuation ist auch ein Problem, dazu gleich mehr. Und im Übrigen stimme ich Napoleon grundsätzlich zu, der sagte, es gibt keine schlechten Mannschaften, meine Herren, es gibt nur schlechte Offiziere. Und Personal ist ein reines Managementthema und zwar der obersten Ebene. Beim Gro der Unternehmen ist es jedoch so, dass die Personalabteilung häufig die am schlechtesten ausgestattete ist, um es abzukürzen, und ist mehr mit Administration als mit Strategie befasst, Stoff für mehr als einen weiteren Podcast. Doch zurück zum strategischen Personalumbau. Die verbliebenen Mitarbeiter sehen ganz genau, was passiert. Und wie der Umgang mit den Kollegen war, es gibt da genügend Kommunikation, bereiten sich darauf vor und tun dies auf Portalen wie Konuno und Glastor auch kund. In der Krise zeigt sich das wahre Gesicht, wie es heißt, und in diesem Fall das wahre Gesicht des Unternehmens und eben der Manager. Jeder halbwegs gescheite Bewerber, also wiederum genau die, die Sie haben wollen, erkundigen sich übrigens auf diesen Plattformen und oder kontaktieren Mitarbeiter bzw. Ex-Mitarbeiter via Xing und LinkedIn und fragen nach, wie es denn so war im Unternehmen und insbesondere beim Exit. Völlig normales und legitimes Verhalten. Umgekehrt scannt die Personalabteilung das Netz nach Informationen über einen Bewerber. Natürlich, weshalb Personal Branding ja auch so wichtig ist. Deshalb, alleine Ihr Image bzw. der Ruf Ihres Unternehmens im Netz sollte es wert sein, sich als Arbeitgeber beim Abschied vom Mitarbeiter genauso zu bemühen wie beim Willkommen. Warum? weil sie sonst keine guten Mitarbeiter mehr bekommen werden. So einfach. Über die Kosten einer Falschbesetzung versus der Kosten für die Nichtbesetzung einer Stelle mehr in einem künftigen Podcast. So viel vorab. Die Kosten für die Nichtbesetzung übertreffen die Kosten für die Falschbesetzung einer Stelle. Natürlich wird die Zahl der Arbeitslosen bis zum Jahresende steigen und für eine Weile auf hohem Niveau bleiben. Doch das täuscht weil wir hier über Skills in Transit reden, also Menschen mit Jobs, die es so nicht mehr gibt. Etwas extrem wie der Heizer auf der Dampflok, der auf der E-Lok einfach keinen Job mehr hat. Ein bemerkenswerter Satz dieser Corona-Krise war der optimistische Ausblick unseres Wirtschaftsministers Peter Altmaier, der im März sagte, kein Arbeitsplatz muss wegen Corona verloren gehen. Dieser Optimismus einer v-förmigen Erholung ist eher verflogen. Es befinden sich knapp acht Millionen Menschen in Kurzarbeit, der Export ist auf über 30 Prozent eingebrochen und in der Industrie stehen hunderttausende Jobs zur Disposition und Ökonomen warnen davor, dass die Zahl der Insolvenzen in den kommenden Monaten deutlich steigen wird, was sicherlich auch passieren wird. Die Berater von Boston Consulting schätzen, dass sich der europäische Automarkt erst 2024 wieder erholen wird und der US-Markt sogar später. Die Prognosen für Autodeutschland sind dagegen erst einmal ernüchternd. So könnten laut einer Aussage des K-Instituts in den kommenden Jahren rund 100.000 der 830 Jobs der heimischen Autoindustrie wegfahren. Wir werden auch nicht mehr Exportweltmeister werden. Das war vielen Ländern eh ein Dorn im Auge. Und dazu empfehle ich Ihnen unbedingt den Podcast und den Blog von Dr. Daniel Stelter, links in den Show Notes. Viele Länder fahren jetzt übrigens auch die Strategie My Nation First. Wir werden eine gewisse Deglobalisierung sehen. Zudem war Peak Auto aus heutiger Sicht in 2017. Das wissen wir denn die Krise der Automobilindustrie war vor Corona schon deutlich zu erkennen. Die Harvard-Professorin Carmen Reinhardt, die neue Chefsvolkswirtin Chefs der Weltbank, sagte in Blomberg TV, ohne melodramatisch zu sein, aber Covid-19 ist der letzte Sargnagel für die Globalisierung. Das sind zunächst mal die Fakten, die zunächst mal wenig gut klingen für uns als Autonation. Die Frage, die sich ein Vorstand oder Geschäftsführer jetzt stellen muss, ist doch nun, hat mein Geschäftsmodell eine Zukunft in der Corona-Zeit, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Alle, die sich Zukunft als Fortsetzung von Vergangenheit vorstellen müssen, jetzt ganz tapfer sein, das wird so nicht klappen. Und egal, wie die Antwort lautet oder egal, wie Ihre Antwort lautet, Ihr Personal ist der Schlüssel dazu. Dass Krisen immer Chancen sind, ist hinlänglich bekannt und klingt bisweilen sarkastisch. Das liegt meines Erachtens auch daran, dass mitten in einer Krise reagiert werden muss. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, die per se mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind, was wir aktuell im Übermaß ja auch sehen. Und wenn uns Corona und seine Folgen etwas gezeigt hat, dann ist es die Tatsache, dass Sicherheit eine Illusion ist. Und kein Experte dieser Welt kann uns sagen, wohin die Reise geht und welche Entscheidung sich als die richtige herausstellen wird. Doch die Chance beginnt unmittelbar in der Krise. Also wenn alles neu sortiert wird. Und das wird es immer ne, kurz vor Ende der Krise. Denken Sie an die Wendepunkte wie die Zeit nach 1945 oder nach der Wende oder die Zeit nach 9-11. Das ist die Zeit, wenn die Krisengewinner andere, neue Wege gehen als die der Krisenverlierer. Sparen aber trotzdem in die Zukunft investieren, entlassen aber trotzdem wachsen, digitalisieren aber trotzdem profitabel bleiben. Denn wir erleben soeben drei Jahre digitale Transformation, komprimiert auf wenige Monate. Und wir leben in einer Welt, in der Tesla mehr wert ist als BMW, Mercedes und VW zusammen, und Apple alleine mehr wert ist als der gesamte DAX 30. Das ist auch keine vorübergehende Erscheinung, die irgendwie wieder weggeht und wir plötzlich wieder zu neuer Stärke finden. Das wird so nicht sein. War es auch noch nie in der Vergangenheit. Einst klangvolle Namen wie AEG, Grundig, Nixdorf, aber auch Kodak, Nokia oder Pan Am. Die einst mit Abstand größte Airline der Welt, aktuelles Thema, zeigen, wie schnell der Weg in die Bedeutungslosigkeit führen kann, wenn in Zeiten des Umbruchs des Neusortierens die falschen Entscheidungen getroffen werden. Alle Unternehmen, die untergegangen sind, ob groß oder klein, haben eins gemein. Sie haben entschieden, festzuhalten am Bewerten. Sie haben entschieden, auf den Erfolg aus der Vergangenheit zu setzen und ja zu hoffen, doch die Pandemie treibt die Digitalisierung gnadenlos voran. Jedoch geht mit fortschreitender Technologieentwicklung keine automatische Entwicklung der menschlichen Digitalkompetenz einher. Hier werden und müssen wir einhaken. Das kommende Jahrzehnt ist das Jahrzehnt der Digitalisierung auch oder endlich in Deutschland. Es handelt sich hierbei jedoch um eine reine Aufholjagd. Irgendwie führend zu werden ist wohl eher sehr ambitioniert. Das kommende Jahrzehnt ist auch das Jahrzehnt der Rückverlagerung von Produktion und einer drastischen Automatisierung und damit entsteht ein Bedarf an Fachkräften, die es heute schon nicht gibt. Und, als sei es noch nicht genug, das kommende Jahrzehnt ist das Jahrzehnt des Rückgangs der Erwerbstätigen und des demografischen Wandels. Wie sind die Zahlen, Daten, Fakten dazu? Und zwar die des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Allerdings natürlich in den Show Notes. Der Peak Arbeitskräfte, und das hat mich persönlich überrascht, war bereits 2008 mit rund 45 Millionen Erwerbstätigen. Und hat sich bis 2020 schon um rund drei Millionen Erwerbstätige reduziert, was in vielen Bereichen ja auch deutlich spürbar war. Die Generation der Babyboomer, also die Jahrgänge 58 bis 64, gehen über die nächsten fünf Jahre in den Ruhestand. Das sind weitere zwei bis drei Millionen Arbeitskräfte, die fehlen. Sollten wir in zwei bis drei Jahren wieder auf Vorkrisenniveau sein, was ich mir wünsche, dann fehlen einfach zwei Millionen Arbeitskräfte. Ab 2024 geht auch erstmals die Zahl der Einwohner in Deutschland zurück und das bei gleichbleibender Zuwanderung. Bis 2050 werden rund 10 Millionen Arbeitskräfte fehlen und das Durchschnittsalter der Arbeitskräfte steigt entsprechend. Das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung lag übrigens am 31.12.2018 bei 45,5 Jahren, laut Statista. Und der Anteil der über 60-Jährigen steigt. Und Sie kennen eines meiner Lieblingsthema: uns verlassen jährlich 250.000 Auswanderer, jung und gut ausgebildet, die durch geringer qualifiziertere Zuwanderer zwar zahlenmäßig ersetzt werden, aber nicht know how ein heißes Eisen. Man könnte auch den Eindruck gewinnen, dass wir zum Steinbruch für die Technologie starten werden. Wenn Ihr Unternehmen nicht zum Steinbruch oder noch schlimmer zur Lagerstätte werden soll und Sie an ein Leben nach Corona glauben, dann ist der War for Talents für Sie real. Doch was sind jetzt Ihre Handlungsoptionen? Ihre Leute halten, ausbilden oder freisetzen in dieser Reihenfolge. Ich möchte Konrad Adenauer zitieren, der sagte, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Andere gibt's nicht. Und möglicherweise kennen Sie auch diesen Personalerwitz, ja. Der CFO kommt zu Chef und sagt, Chef, Sie wollen eine Million Euro in Ausbildung investieren. Und was ist, wenn die Leute dann gehen? Sagt der CEO. Und was ist, wenn wir nicht investieren und Sie bleiben? Und das genau ist der Punkt. So wie Sie als Arbeitgeber nicht nur dafür verantwortlich sind, die Mitarbeiter zu finden, die zum Unternehmen passen, sondern auch dafür, die richtige Aufgabe für den Mitarbeiter zu finden, den Mitarbeiter im Sinne des Wortes in die richtige Position zu bringen. Also der richtige Mitarbeiter auf der richtigen Stelle. Das ist es, was dafür sorgt, dass Ihre Mitarbeiter ungleich kreativer und leistungsbereiter sind. So kann Purpose entstehen. Das Team von Monday Rocks zum Beispiel unterstützt Sie bei der Analyse des Teams. Es gibt eine Reihe anderer Methoden und Tools, die Sie genau dabei unterstützen, die Wirksamkeit Ihres Teams zu verstärken. Wenn Sie nun eine einfache Top-Ten-Low-Ten-Analyse Ihrer Leute machen und eine Betrachtung aller la Monday Rocks darüber legen, dann wissen Sie genau, wen Sie unbedingt halten wollen wen Sie neu positionieren sollten und von wem Sie sich trennen müssen. Diese Information haben Sie dann. Wie machen Sie nun eine Top-Ten-Low-Ten-Analyse? Nehmen Sie ein Blatt Papier, zeichnen Sie ein Koordinatensystem mit der Bezeichnung Wollen auf der Waagerechten und Können auf der Senkrechten. Die Achsen skalieren Sie von 0 bis 10 oder 0 bis 100 Prozent, wie es für Sie passt. Machen Sie jetzt in der Mitte, also bei 5, einen waagerechten und einen senkrechten Strich und es ergeben sich vier Quadranten. Alle Ihre Mitarbeiter, die sich weit im rechten oberen Quadranten befinden, wollen Sie halten und das kommunizieren Sie auch so. Alle Ihre Mitarbeiter, die sich weit im linken unteren Quadranten befinden, wollen Sie nicht halten und das kommunizieren Sie ebenfalls so. Und wenn Sie jetzt einen Kreis um die Mitarbeiter rechts oben ziehen, haben Sie Ihre Top Ten, die, die Ihr Unternehmen tragen. Und wenn Sie jetzt einen Kreis um die Mitarbeiter links unten ziehen, haben Sie Ihre Low Ten, Mitarbeiter, auf die Ihr Unternehmen dringend verzichten sollten. Alle Ihre Mitarbeiter, die sich im rechten unteren Quadranten befinden, also wollen, aber aktuell nicht können, werden Sie ausbilden lassen, müssen. Sie bekommen keine anderen nach einer Analyse von Mandy Rocks. Alle ihre Mitarbeiter, die sich im linken oberen Quadranten befinden, also können, aber aktuell nicht wollen. Nun ja, das ist einfach tragisch und es gibt vielfältigste Gründe dafür. Hier die beiden häufigsten. Die Diva, einst einer der Top-Top-Leistungsträger, der sich aus welchen Gründen auch immer entschieden hat, sich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen und nun oft als, als Kritiker auftritt, natürlich mit Verweis auf die eigenen Erfolge. Auch das ist recht und gut untersucht und es ist häufig die Angst davor, die Erfolge nicht wiederholen zu können und dann an Ansehen zu verlieren. Diese Diva bremst übrigens auch die Erfolge ihrer anderen Top-Mitarbeiter. Opfern Sie die Diva, auch bevor es zu spät ist, vor allem für den Mitarbeiter selbst. Der Vorgesetztenwechsel ist ebenfalls eine gute Gelegenheit, Top-Top-Leistungsträger zum Feind im eigenen Unternehmen zu machen. Siehe auch dazu die oft zitierte Gallup-Studie. Aber genau das ist es, was Sie als Geschäftsführer jetzt in der quasi Nachkrisenzeit werden tun müssen, Ihr Unternehmen umbauen und damit Schmerzen verursachen. Aber was soll ich sagen? Ein Champion ist, wer gut spielt, wenn es schlecht läuft. Dazu sind Sie Vorstand oder Geschäftsführer, nicht wahr? Die Digitalisierung, die jetzt auch in Deutschland massiv vorangeht, benötigt noch mehr der fehlenden Fachkräfte als zuvor. Sparen Sie Zeit, Geld und den Schaden an Ihrer Reputation. Reden Sie mit uns. Wir kommen zu einem ersten kostenlosen Strategiegespräch zusammen und dann entscheiden Sie. Gemäß dem Grundsatz bedenke das Ende. Seien Sie nochmals versichert, die Mitarbeiter, die Sie mit Ihrer Hilfe in einen neuen Job außerhalb Ihres Unternehmens bringen und dabei unterstützen, Ihren Purpose zu finden, werden Ihnen dankbar sein. Garantiert. Das sind dann genau die Mitarbeiter, die Sie später als Unternehmen, aber auch als Führungskraft weiterempfehlen werden. So viel Marketingbudget können Sie kaum einstellen, wie persönliche Weiterempfehlung oder Mund-zu-Mund-Propaganda wert ist. Rufen Sie mich an und wir reden darüber. Doch jetzt wünsche ich Ihnen wie fast immer viel Gelassenheit und Zuversicht und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.